0: Eu estava vendo aqui, eu achei bastante interessante o texto, né? É então, uma boa reflexão. Até por coincidência, eu não sei, né? Eu acredito também que as coisas são muito interligadas. Nada acontece por acaso. Hoje eu estava percorrendo o LinkedIn para pegar, atualizar algumas informações, pegar alguns insights, até para saber como é que está o mercado de uma forma geral, mercado de trabalho. Né, o que o LinkedIn é mais focado nisso, né, a empreendedorismo e ao mercado de trabalho. E, assim é impressionante o nível da, da, das conversas das pessoas que está num nível muito baixo, muito baixo. E, e eu não vejo o que, que a gente pode fazer para melhorar o nível de, de, de compreensão das pessoas, né? Então aí lendo o seu texto aqui a gente percebe que está faltando algumas coisas. Por exemplo, você falou do fenômeno da subjetividade que ocorre em torno da arte e que também é perceptível no amor, não é isso? Eu, uma coisa que sempre me, me chamou a atenção foi que quando eu preciso de um design, um design melhor, seja de uma roupa, seja de... Uh, algum estilo de relatório financeiro mesmo, eu procuro referência nos italianos. E, e parece que a música italiana, outras coisas que vêm da Itália, ainda não estão tão afetados é, com isso que, é o que a gente chama de marxismo cultural, né? que afetou totalmente a consciência das pessoas. Apesar de o Antônio Gramsci ter terceiro italiano, mas acho que ele talvez tenha corrompido o pensamento, mas não tenha corrompido as emoções. Então, aí, é nesse é, é sentido que eu ia te fazer a primeira pergunta. O amor e a arte não esgotam o desejo de tê-los sempre? Então, não, não tem o um esgotamento pela subjetividade que envolve a arte e que envolve o amor? Então,
1: ótimo. Então, esse ponto é um ponto interessante do, do, do artigo que eu puxei do Etienne, do Etienne Jusson, que é um, foi um escritor, um filósofo, comentarista de arte né, e de filosofia é, de São Tomás de Aquino, e ele fala o seguinte, que uma característica ah, do, do, da verdade, conhecimento da verdade, a verdade que a gente diz ah, exato digamos assim, a a matemática, então esses conhecimentos, né, eles procuram, a, você procura a resposta e você não frui da verdade várias vezes. Você não tem a necessidade de recorrência. Mas na arte e no amor, por isso eu fiz uma, uma, um paralelo ali, eles têm essa recorrência em comum. Então isso é uma característica similar. É uma coisa que amor e arte têm em comum. Que é a necessidade de revisitação, né? de, de, fazer, de ver novamente. Então, uma música, você quer ouvir não apenas uma vez. Você gostou dela, você ouve várias vezes. Uma obra de arte, uma pintura, você não esgota a vontade que você tem de ficar analisando. Assim como você adora verificar, por exemplo, você vai numa cidade do interior, que você acha bonita a arquitetura, que você acha bonita as enfim a paisagem você gosta de revisitar justamente porque tem esse caráter é, subjetivo digamos assim do da que o, isso daí já North Fire também reconheceu que é a recorrência então a, a, a recorrência na vontade de fruir da obra de arte e também recorrência no caso de North Fire que seria no caso, é, que seria da, da, do, do assunto que é recorrente. Então, as grandes obras clássicas tratam de assuntos recorrentes que são os dramas da vida, da condição humana, enfim. Então, é recorrente isso, então você vai ver em Homero, você vê uma mesma situação, ou então, similar em Dante Alighieri, e assim por diante. Então, a questão do amor, nesse sentido, nesse texto, eu não, eu não foi mencionado, mas no banquete é justamente essa... essa Justa posição que é feita. Então, Eros, que é o personagem, é o deus do amor, ele é filho parece que de, de duas entidades, de duas representações, digamos assim. O, o, pai, o pai, parece que o pai de Eros é, representa ali a, a, algo parecido com a técnica, enquanto que a mãe seria a, a escassez. Né? Então, o que acontece? Existe algo no amor que é de necessitar de precisar do outro. Porque justamente o, o amor àquela pessoa, alguma coisa, te faz permanecer com ela. Uma coisa que é remetida a esse ponto no banquete do Platão é que o amor ele não é um deus e também não é um homem. Ele está no intermédio. Né? Isso é interessante também. Ou seja, é como se o amor fosse, na verdade, um meio de comunicação. Uma ponte... Entre o homem e as coisas divinas. Isso também é, é, é curioso. É uma terceira inteligência, digamos assim. Você tem a, a, a inteligência divina, celestial, dos anjos, né? e a inteligência do homem. Aí, por intermédio, para o homem conhecer as coisas, existe o amor. Então, na verdade, não porque, é, porque o amor é o conhecimento. Não, porque existe a questão do interesse, a vontade. Então, você só faz aquilo que você tem vontade. E um Jusson faz uma separação. Né? Então, você não faz um cálculo de matemática várias vezes procura o prazer. Você não, 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 né? você não procura recorrência nele. Mas, na obra de arte, ocorre isso. Né? Então, isso daí então, é, seria, digamos assim, o amor é um combustível. É? Um combustível que, para mim, e como muitos diziam, e é a definição da filosofia, é o amor é o conhecimento. Você precisa de combustível para você alimentar o conhecimento na sua vida. É? E eu que encaro o conhecimento como tudo, inclusive a arte, eu acredito que, assim, exista o, algo de subjetivo e algo de objetivo na obra de arte. E, na verdade, é esse sempre o caminho e, e o convite que eu faço a todos de perceber esses dois elementos, que na arte não se faz apenas de subjetividade, ela se faz, sim, por um lado, por conta da desse aspecto recorrente, como o um amor, mas também, por outro lado, ele tem aquele aspecto objetivo, que é de alimentar a ponte, fazer a ponte do homem ao conhecimento.
0: Então, mas aí na sua, na sua visão, é, seria possível uma vida que nunca conheceu o amor, assim como... Alguém que nunca contemplou a arte.
1: É isso eu menciono. Verdadeira
0: arte, né? Isso eu menciono porque você vê,
1: Você começou com uma crítica, né, sobre a questão do, do posicionamento das pessoas nas redes sociais, as opiniões, né. Então é muito bem, é muito por aí. Uh, o Mário Ferreira dos Santos disse no convite à estética dele, ele fala que o normal, o comum do homem equilibrado é procurar a beleza nas coisas. E a beleza, justamente, ele procura porque na beleza tem ordem. Justamente, ele faz um, uma, uma digressão para explicar, sobre, nesse trecho, ele faz uma, uma digressão para explicar a respeito, uma rápida digressão, não dá muito, assim, ele não dá muita explicação, porque acho que dispensa, para justificar o oposto. Então, assim, é só você reparar numa pessoa desordenada, o que, que acontece com ela? Ela gosta do prazer da superfície das coisas. E ela se compraz, muitas vezes, do feio e do, e, do, e do repugnante. E as pessoas que se aprazem do feio e do repugnante, que, que, ou seja, são os análogos, por sua vez, aí, da desordem, é porque o espírito já está desordenado. E por isso elas querem ele. Por quê? Existe uma falsa impressão de que ela está alimentando algo que está fazendo bem, porque ela que causa prazer, né? apreciar o, o, o feio, o repugnante, mas é momentâneo, é aquela velha ah, separação entre paixão e o amor, de fato, né? a paixão apetecível, né, aquilo que que, é, que apenas alimenta o prazer entre e diante daquilo que é o amor mesmo que muitas vezes não precisa disso. Não precisa dessa beleza estética uh, por si só. Né? O próprio Mário Ferreira falou que a desordem é inestética. Né? Ela, ela, não tem, ela, ela não tem beleza. Uh, a não ser que você tenha uma pintura de uma batalha, ou seja, o artista venceu pela beleza, ele venceu algo algo de deteriorável, algo de, de vencer os vícios e os problemas e as mazelas humanas. Mas é só pela representação que a gente consegue isso. Isso daí eu falo bastante também no, no curso, que você deve lembrar, no curso Arte e Reflexão, eu comentei, eu comento sobre esse ponto, né? É, por isso que a arte, é, ela deve ser a representação das coisas, né? Ela não é a pura apresentação a, da destruição, a pura apresentação do, da escassez, da miséria, não. Ela, ela representando, ela se salva.
0: E quando você coloca no artigo que o Boécio tentou ali expulsar a lamentação das musas para que o seu pensamento fosse orientado pelo, pelo rat, pela arácio, né? então, ou seja, ele queria uma orientação apenas lógica. É, seria possível ser assim, uma descoberta por puro motivos lógicos. Aí eu me lembrei daquele livro do Machado de Assis, né, que é o Alienista, onde é, Machado de Assis faz uma crítica ao cientificismo que estava começando ali no, no, acho que foi finalzinho do século XIX, começo do século XX, né, e e que o, o, o médico, né, que era o Simão é, Bacamarte ele tinha escolhido a esposa dele por critérios científicos. Né? Então, seria possível, então, que o amor fosse descoberto por um processo puramente lógico?
1: É, lógico, porque é aí que está, né? Existe, existe uma, uma definição, uma separação importante, né? Que é a razão, por um lado, e eu digo a lógica, mas a lógica no sentido de buscar verdades apodíticas. É diferente. É, são coisas diferentes. Né? Então, ou seja, por que, que Platão condena os artistas? Né? Platão, através de Sócrates. Né? Sócrates ele tem várias passagens na República que ele, ele fala o seguinte. Bom, os artistas, vocês me desculpem, mas se vocês me servirem ah, para ordenar, se vocês servirem só para distrair as pessoas através das aparências das coisas que vocês produzem, vocês, não, vocês são dispensáveis, você me desculpa, mas não, não é válido para nós. Né? Nós que queremos manter e buscar as coisas que têm um, um fim útil, um fim bom, belo, né? e belo no sentido de, de ter utilidade, de, de ter a bondade, servir para a moral, então realmente a arte não funciona nesse sentido. Eu diria assim, que Sócrates, se ele pudesse analisar a, história, a linha da história da arte, pós Sócrates, né, dele até nós, é óbvio que ele não vai, ele não iria, digamos assim, não ter procuração, mas ele não iria é, reprovar todas as obras de arte, ele iria sim né, observar a utilidade em uma e em outra, né, e menos em outro e, e, e principalmente do nosso tempo né, que o nosso tempo é aquela arte para chocar né é aquela <risos> então essa arte realmente ela tem uma utilidade de, de fofoca né e tem aquela lei das três peneiras lá né a Camila que tá ouvindo a gente ela sabe de que ela gosta de ela acompanha a filosofia grega e tenta é, é aquela coisa é, você vai trazer uma informação para mim aquilo, isso estudo vai ser bom para você mesmo ou realmente você só está alimentando né? O grotesco, você só está alimentando o prazer por essas coisas, né? Então assim, então, assim, mas respondendo melhor aí a questão, né, se me concentrando aqui nessa parte que você fala, a respeito de critérios lógicos para você, que uma coisa, a gente, quando a gente fala de ordem, dá a impressão que você está buscando, assim como o personagem do Machado de Assis busca uma esposa ordenada, né, perfeita no sentido externo, né? E, e tem aquela passagem que Sócrates diz, é, e isso é em Xenofontes, né? não foi em Platão. Né? Nos Memoráveis ele fala para o artista, né? Pô, mas você é capaz de pintar as aparências, você pinta uma pessoa tão parecida que lembra ela, mas não é ela, de fato, não é? Não, não é. Tá, mas, e se você, é, você pinta uma pessoa, mas você não carrega nada dela, apenas a casca, né? É mais ou menos assim que ele vai conduzindo. E aí ele chega à conclusão, junto com o pintor, de que se o pintor não pinta, não se representar a alma de certa forma, algo do aspecto da personalidade dessa pessoa retratada, ele não está fazendo nada de útil. Realmente não presta aquilo. Então realmente é um serviço em vão. E mais o artista falou que sim, você assim, não, mas é possível sim. É através do olhar eu consigo. Através da atmosfera que esse retrato consegue emanar na, na composição eu trago sim algo da personalidade dele. Então, né, logo, existe uma obra de arte, no, 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 vamos pensar assim, né sob o bom senso. O bom senso é uma coisa difícil de explicar, assim como o amor é a arte. Acho que basta, assim... É, basta você estar equilibrado para você entender os três. É lógico, a gente, quem, quem somos nós? né A gente não está em perfeito equilíbrio o tempo todo. Mas a gente precisa buscá-lo, no mínimo. Né? E, esse, e, essa, e essa questão não é puramente externa. A gente não busca as coisas necessariamente pela sua beleza da casca. Então não é porque, nossa, critérios científicos. Aí, você, aí a gente cai num problema né, da técnica. E eu costumo dizer, né, aqueles artistas que procuram representar o hiperrealismo e demonstrar aquele a exerce, a exerce, a, o exagero da sua técnica, é algo também muito tedioso. Né? Existe um quê de humanidade que precisa estar na representação. A humanidade do artista, daquele que representou. Então, realmente, o, a, o hiperrealismo, a, a, o excesso da técnica, o excesso da ciência, eles, eles são estéreis, e a gente tem que tomar cuidado. Então, existe um meio termo uma meia medida aí que precisa estar alinhada. Né? Tanto para identificar a, a beleza através da ordem, mas é uma ordem completa, né? é uma ordem que vai conseguir dar conta de, uh, de não apenas te chamar a atenção pelos olhos, mas conseguir te comunicar o coração, a alma, né? alimentando inclusive o interesse a outros conhecimentos. E é isso, é, é isso daí que eu falo sobre uma arte que te interessa conhecer. Existe muita arte que desinteressa a gente. Né? Muitas vezes, depois que você sai de uma Bienal, você sai com muita é, vontade sai de sair correndo. Você sente, na verdade, um, um desinteresse pela vida, porque o artista só demonstrou o desinteresse, o niilismo, né? o nada. Às vezes a sala é vazia, você fica ali, você não é alimentado. Então, é esse tipo de arte que, muito provavelmente Uh, só que ele, ele faria uma Severas é, Colocações, né? ao meu ver Todo artista precisa ter uma ordem de educar Afinal, a arte é a cultura É e, e é interessante porque Victor Frankl comenta Isso daí, na, isso daí é um achado né? Ele falando sobre arte Isso daí está no sentido para a vida né? É um capítulo Foi uma conferência escrita né? E ele falou o seguinte Se existe algo do artista deve ser considerado como uma responsabilidade social, está justamente de apresentar algo de bom para a sociedade, algo de bom por mais que as coisas sejam difíceis. Então por mais que você tenha problemas, vícios, guerras, né, a humanidade ela precisa ser abarcada por um sentimento de purificação ao fim da, da obra. Então o Victor Frank diz que isso daí seria muito mais uma responsabilidade social do que necessariamente você tocar em assuntos sociais. Né? Porque aí você cai naquilo que o a Ortega Gasset fala que é, é ver o homem sempre pela sua sombra. E tem muitos artistas, filósofos, que fazem isso. Né? Só levantam os vícios, só levantam o, o que há de pior no homem. E tem muitas obras que ao fim, ao fim do filme, ao fim da peça ou ao fim de uma exposição, você sai com essa sensação. Né? Você sai com a sensação de que você não venceu nada, você foi vencido.
0: Então, você falando essas coisas, até voltando ao assunto que eu falei no início, né, da, da, da pobreza que eu vejo, dos comentários, no, por exemplo, nas redes sociais, no LinkedIn, que deveria ser um nível um pouquinho diferenciado, o que, que eu percebo? Que os comentários são bem, principalmente na área política, eles são bastante superficiais, porque parece que as pessoas perderam a identidade. Elas, elas não querem mais buscar ter a sua própria opinião, mas elas querem estar dentro da opinião da maioria. E aí quando eu vejo no teu artigo, né, onde você fala da questão que o artista deve ver a alma e enxergar aquilo que não está visível, é justamente isso é o que está faltando para as pessoas. Elas têm que desenvolver essa intuição de ver o que não está visível. Porque aquilo que é aparente, isso é fácil você comentar e, 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 e emitir opiniões. O difícil é você falar sobre aquilo que não está aparente. Então, é, então, você fala, né, o verdadeiro artista representa a alma das coisas. Né? Como o artista encontra a alma das coisas? Seria pelo amor, pela emoção, pela intuição ou pela imaginação? Opa, então, pera lá.
1: Então, como que ele encontra?
0: Pela imaginação, você elencou?
1: Pela intuição? É.
0: Pela intuição, pela emoção ou pela... É, imaginação você já falou. Imaginação, a intuição e a, e a emoção. Ou pelo amor, né?
1: Ah, ou pelo amor.
0: É. Ah. Porque quando. quando é, da forma que você colocou no teu. No teu artigo, né? Ele enxerga a alma das coisas. Mas eu imagino que o enxergar a alma das coisas. Ele depende de um sentimento dele. Sim. Para ele fazer Entendi. essa. Então, é nesse sentido a pergunta. Entendo, entendo. Isso
1: daí, o Norther faz essa pesquisa, né? Ele tem até um livro chamado Imaginação Educada, que é assim, quando você tem uma imaginação educada através da cultura, das grandes obras, e tudo que há é de tão bom que tem é, criado aí, por grandes artistas e de todas as épocas, hein? De todas as épocas. inclusive mais próximos aí de nós, nós temos grandes obras. Você percebe que uh, há, uma, há uma dificuldade se você se deparar com... Eu, isso daí eu já vi muitas pessoas falando. É, que é difícil você entrar no assunto sobre a arte, porque quando ele vê um... está um, diante de um retrato, de uma pintura famosa... Poucas coisas ele consegue identificar. Né? Ele consegue entender. Porque a, a, a aparência, você pode julgar como bela, mas você não consegue entender, às vezes, a, 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 a pretensão do artista por trás de tudo aquilo. Os símbolos. Né? Aquilo que ele re, quis representar em segundo plano, digamos assim. Né? É, aquilo que ele quis representar que não está ali, como você mesmo diz, diante dos olhos, fácil. Mas está implícito. Né? E eu reparo que é o seguinte: é só olhando aqui para a minha, minha pesquisa, para os meus anos de pesquisa. Há 10 anos atrás, eu comecei a, a essa pesquisa de, de, no campo da história da arte, da filosofia da arte, e não é fácil. Não é fácil porque você precisa alinhar uma série de elementos para você fazer uma leitura completa, digamos, ou mais completa, mais profunda da arte. Você precisa entender, às vezes, o tempo, a linha do tempo, a consecução dos artistas, dos estilos, né? o contexto político, o contexto histórico, o contexto cultural, Nossa, a biografia do artista. né? Então assim, tá tem que... trabalho, né? Nossa, isso dá um trabalho desgraçado. E é lógico que a mesma coisa deve acontecer com diversos assuntos, principalmente com a política hoje em dia, que é muito mais fácil você pegar de segunda mão alguma conclusão de tudo isso dele. Porque senão você vai fazer uma pesquisa diária ali, muito profunda, você não vai ter tempo para o resto. Né? A verdade é essa. Agora, é lógico. Por quê? Porque a gente pensa que o conhecimento a gente adquire fácil e rápido. Eu costumo dizer que quando a gente assiste, por exemplo, vai, A Vida de um Gênio, Superação de um Herói, num filme que dura duas horas, dá a impressão que tudo isso daí é rápido, fácil. Né? Isso daí a gente comentou na, no podcast passado. Né? Porque, na verdade, não é assim que acontece. Né? a película só tem duas horas para contar a sua história, mas você tem que entender que por mais que ele não mostre ela seis anos depois, né? por mais que ele não mostre tudo isso daí, você tem que imaginar que o processo é difícil, é penoso e dá trabalho. E é diário. Né? Você não pode fazer uma vez por semana e depois para, que nem dieta, que é uma fala. Então, assim, é uma coisa que precisa ser extremamente ah, rotineira. É, e aquilo que eu falo são 30 minutos, já é necessário por dia, né? é, é um tempo mínimo, você não precisa de excesso, né? o que, que são 30 minutos muitas vezes, para você pesquisar alguma coisa, mas aí logo, o que, que você vai ter? Ah, você vai ter conclusões mais aprofundadas daquilo que você observa, e aquilo que o Etienne Jusson também comenta, isso daí, tudo isso de Etienne Jusson que eu falo é do, Introduções às Artes do ah, Introdução, Introdução às Artes do Belo, né? e que ele fala o seguinte que é, é, ele chama ele chama de fariseus aqueles aquelas pessoas que não têm uma sensibilidade, uma sensibilidade apurada para conseguir muitas vezes reconhecer a entrelinha de uma obra ou não se sensibiliza por uma pela arte pela 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 objetividade e muitas vezes pela utilidade da obra de arte porque ela tem utilidade né? como o Boés comentou ali platônico que ele era aquele começo da patrística naquela né, situação aquela o auge na verdade né que ele está na, na, na patrística aquele aquele período da Idade Média depende muito de um neoplatonismo né onde é, não se tinha ainda acesso aos livros por exemplo de Aristóteles que tanto comentava sobre o, sobre o equilíbrio né é lógico que o, o, é evidente que Platão em Platão em Aristóteles tem isso daí o equilíbrio mas tem muito mais uma chibatada, né? uma, uma, tem muito mais um tapa na mesa para ordenar paixões, para ordenar uma, uma, uma sociedade pagã. Só que o que acontece é que existe um momento em que você não pode mais dispensar a arte como se ela fosse ilusória, como se ela não fosse benéfica. Né? Existe uma questão que, sim, ela ajuda. Né? Os próprios medievais, depois, eles começam a reconhecer de que por que, que a, a, a iconografia é importante, por exemplo, na Igreja Católica, para ensinar, por exemplo, quem não sabia ler, a, a poder entender as passagens da Bíblia. Então, a imagem ela é propedêutica, ela é pedagógica, sim. Né? E toda manifestação artística pode ser. Só que, é uma, como o Mário Pereira falou, a estética é um valor, ela está no campo do axioma, então ela pode ser boa, pode ser usada para o mal, ser, é um instrumento. Então, ela é usada para o mal, ela pode ser usada para o bem. Então você pode pecar no excesso, muitas vezes, numa obra de arte, assim como você pode às vezes surpreender, sendo, é, digamos assim, sensato, suficiente, e, e essa sensatez é interessante também porque o artista muitas vezes se encontra pelo meio termo da sua técnica, é, e não apenas da técnica, mas da técnica da sua carreira artística, ou seja, quando ele consegue um grande número, uma linha de trabalho, e aí que você reconhece a autenticidade do artista, é um curto-circuito então, os gênios eles são uma linha tênue entre ser um gênio e ser um desconhecido total. Né? É quando ele consegue esse meio-termo, esse equilíbrio, é que ele é reconhecido pela posteridade. Diogo, a ideologia destrói a arte, não é isso? Eu vejo minha cidade ficando mais feia com pinturas estranhas em muros, é, em muros, né? em muros e prédios. É, olha só, uma coisa que é curiosa, né? Na minha opinião. Quem é que faz arte hoje em dia? Quem é que faz, bota a mão na massa né? e, 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 não, e não simplesmente fica lucrando, criando muita teoria em cima da, de coisas que não foram feitas? né? Porque isso acontece muito com o artista, que é estéreo demais. E aí a crítica de arte faz o artista de tanto falar sobre o que tem, o que não, na verdade não existe. Né, isso é muito comum. Mas, hoje, quem bota a mão na massa muito mais... Digamos que onde a gente consegue né, ver mais, ver um aspecto artístico, muitas vezes, é através do cinema, muitas vezes. O cinema talvez seja a, a maneira de manifestação artística que mais consegue, mais consegue ainda manter, ainda que sendo totalmente bombardeado por ideias progressistas, mas ele consegue ainda manter algo da tradição, algo da, da, do, do, da finalidade boa da obra de arte. Mas eu acho que quem começa consegue demonstrar a sua autenticidade, a sua originalidade é através, muitas vezes, dos grafites. Né? Agora, é óbvio, né? uma coisa é, é, é um lugar por o grafite. Né? Sempre o grafite, o grafite que eu estou falando do, do, dos grandes grafiteiros, né? esses artistas de rua que são consagrados. tá? Eu não estou falando de pichações, que é muito diferente, que é, realmente elas são imundas, né? Elas só, ela só vão bagunçar a cidade. Mas esses artistas, eles conseguem, muitas vezes, quando há o um lugar correto para eles, e às vezes esse lugar correto, às vezes ele é inesperado, ele é interessante, eles demonstram uma arte muito curiosa, né? Uma arte que, muitas vezes, é mais criativa do que o que acontece na Bienal, por exemplo, você não tem nada de criatividade, é pra, pra falar pouco. Agora, o que acontece, infelizmente, é que ao, no lugar de ter uma conservação do patrimônio das cidades, ou seja, você tem uma, um, uma, uma igreja, uma catedral, uma, uma, um palácio, às vezes uma biblioteca, né, como aqui em São Paulo, em vez de dos caras. Isso acontece muito, né? Em vez de ter uma, uma iniciativa de restauro, eles colocam uma pichação em cima né, um grafite, digamos assim mesmo por mais que seja o grafite, né, você está demonstrando claramente que você está querendo substituir uma coisa pela outra. E ali, eu acho que faltou bom senso. Ali falta muito do bom senso. É. E, então, assim, é, isso daí é uma coisa que o próprio Roger Scruton comenta no livro A Beleza. Ele fala que você vê pela cidade, pela nossa cidade que nós vivemos, que falta a beleza, né? Falta justamente a, a preocupação pela fruição de quem está passando. Ou seja, tudo criado hoje em dia, todas as construções, as novas construções, elas pensam na mera utilidade, né? naquela utilidade mínima, né? Trabalhando sempre com o mínimo. Então, todos os apartamentos são retos, são brancos, são caixas, né? Então, você não tem, você quebra muito daquilo que tinha, as próprias casas antigas. Né? Então, você fazendo uma análise essa, você já começa a perceber como que era a preocupação pelo estético, né? antigamente, né? por mais que desse trabalho, porque dava muito trabalho para você fazer tudo aquilo. Ainda mais antigamente, hoje em dia, que é mais fácil, você tem tudo entregue, tudo branco, são caixas brancas. Né? Ah, muitas vezes uma biblioteca que poderia ser... Eu poderia trazer um aspecto um ar estético melhor ele, ele é sempre branco ele é todo encaixotado né é, e, e esse trabalho do mínimo né às vezes é o que eles chamam de, de beleza é aquilo que o Oscar Niemeyer faz né ah não é não é quadrado você quer aí, então vamos dar uma voltinha pronto acabou tá <risos> é bem assim
0: é isso que a gente Pô, aí eu teria pois é Aí eu teria uma última questão, né, que você é, reforçou, né, numa parte lá do teu artigo, a questão do da valorização do, do mestre, né, e e aí eu te, eu te, te colocaria a seguinte questão, né, a, a grande virtude do homem está na humildade de aprender com o seu mestre, reconhecendo de onde veio. O seu ensinamento aprendido é, é disso que você se refere no, no seu texto? É, existe uma coisa
1: que o Lius, o escritor da, das Crônicas de Nárnia, ele fala o seguinte, uma coisa fundamental, né? Que o que separa mesmo a mentalidade moderna da mentalidade medieval, que há um modelo há um modelo, de uma, uma forma de verificar a realidade que é muito distinta entre os dois, porque enquanto o homem medieval, o homem, antigo, né, o homem, medieval o homem antigo, tinha uma preocupação de toda a obra, seja filosófica, seja artística, de escrever ou então produzir, seja, dando continuidade a trabalhos passados. Ou seja, o cara, para ser um filósofo, para ser um pensador, ele precisava, no mínimo, conhecer o que tinha antes dele que seria óbvio, aparentemente, mas a gente consegue ver, por exemplo, esse problema na filosofia moderna, quando, sei lá, várias correntes, né, para não citar aqui, principalmente no iluminismo, para não se interessar, grande parte do iluminismo, eles desconhecem, por total, o auge da filosofia, o que a filosofia conseguiu conquistar na Idade Média, né, com o Tomás de Aquino, com, com, com o próprio Boécio, com, Santo, com o Santo Agostinho, então, só aí você percebe que aquela construção, né, é meio que assim, você existe uma construção difícil do, do conhecimento, e o homem é uma peça, né? o, o, seja, não importa a fase, a, a época que ele esteja, ele não se sente melhor do que os antepassados, porque ele está mais avançado no tempo ele, na verdade, faz um trabalho de, de continuidade desse trabalho. Então, ele... Por isso que a digressão, a recorrência, você citar novamente, várias, várias vezes, aqueles, aqueles outros é, mestres, fazia parte de todas as obras, praticamente, que você lê aí das antigos. É, era bonito e era muito mais original você atualizar a informação, você atualizar Uh, seja a obra ou os dados que você estava verificando. E você não menos iria ser é, reconhecido né, como um artista, como um filósofo original. Não seria por causa disso, não seria porque você estava humildemente recorrendo aos seus mestres para colocar aqui em pauta um assunto. Você estava atualizando algo que estava né, uh, em potencial. Agora, o que ocorre com o homem moderno é essa necessidade do artista original, a, a, a novidade. A novidade pela novidade. E assim vai, isso deve um vício. Né? Então, ele não quer ser o mesmo, ele não quer fazer a mesma coisa que os outros fizeram. Ele tem essa ânsia, isso acontece muito com os artistas jovens. Né? Ele ele se vê, e também é um problema também para aprender o desenho. Por quê? O nosso A nossa sociedade, ela fala muito sobre isso, né, a ah, novidade, você precisa da novidade. E aí o que acontece? Quando o cara se vê aprendendo a desenhar, por exemplo, aprendendo o ofício, a música, ele só se vê tocando a música do outros, ele só se vê desenhando o desenho dos outros ou né, imitando as outras coisas, ele não consegue se sentir artista, né? ele fica é, extremamente é, ansioso e perturbado com aquela situação. Então, quando que eu vou ser original, né? E, mas só que, às vezes, pô, às vezes, você tem um ano de prática. Um ano de prática, às vezes, é muito pouco mesmo. É lógico, eu estou dando uma média, né? Tem pessoas que, são, que conseguem muito fácil isso, né? Tem uma grande facilidade, que, o closer, né? Que já começa com o fundo, mas a grande parte dos médios mortais não é assim que ocorre. A gente precisa desse tempo né? de aprendizado, a gente precisa desse tempo para conhecer os, as referências antigas, né? As referências, às vezes, imediatas, tanto dos artistas importantes, a gente tem no século XX, por exemplo. Né? Você pode usar, o Mário Ferreira falava, você pode uh, obter positividade de muitos artistas, seja do Picasso, por exemplo, de Modigliani, né? ou até, inclusive, dos antigos, mas do né, Nascimento, dos grandes mestres Agora, tudo uma questão de você conhecer, de você ter essa paciência de aprender. Então, é isso, é essa separação que, que os faz, ela é muito importante para a gente entender uh, esses problemas de hoje. E, inclusive, até, né, até endossando aquilo que você falou sobre a emergência de ter uma, uma coisa pronta, uma, ter o que falar, sem mesmo você ter o um mínimo ali de, de tempo para ter realmente consumido e assimilado tudo
0: que você engole diariamente. Né? É muita informação. É imediatamente. Bom, né? é, eu acho que uma das conclusões possíveis é que está faltando arte, né, para esse pessoal, né, para parar de, de ser ser apenas uma sopa, né, um, um, um sal misturado na sopa e passar a ser um, uma pessoa com uma identidade própria, uma opinião própria, né. Mas eu acho que seria isso. E você falou também do mestre. Eu acho que também a questão da tradição, né? Que o pessoal acha que pode abrir mão de uma tradição e começar como se fosse do zero, né?
1: É Isso daí, é, eu não sei até que ponto, né? Mas eu, eu falava há pouco tempo atrás aí nas redes sociais, em lives, em podcasts, eu sempre falei bem, por exemplo, das obras dos, dos filmes da Disney, dos filmes da, das animações, né? Que elas, por mais que tenham elementos ali de é, meio... É que às vezes nos perturbam nos né, filmes, né, que a gente não gostaria necessariamente de passar para as crianças, mas eles são ainda eles ainda davam conta de uma mensagem uh, importante né? agora não mais eu até acredito que daqui para frente a gente tem que tomar muito cuidado com né, o que a gente assiste seja dizem, seja o que for né? e muito mais do que a gente e para e escolher bem o que a gente vai passar para nossas crianças mas por que eu falo isso? Porque, por exemplo, teve um filme, não sei se é tanto bobo, assim é, Sabe, é Super entretenimento, mas ele tem um negócio Que eu fico curioso com isso Com essas informações, eu acho que é, é chamado De Tá Chovendo Burger 2, olha <risos> Uma animação, não sei se é do, da DreamWorks Eu não lembro muito bem aqui Só sei que o Guilherme, né, tava assistindo E tinha uma coisa curiosa O um cara, que era na verdade O um vilão, tava enganando o personagem Principal ali, o agonista e que ele fala assim, e ele é um cientista, né? Esse personagem, bom, ele é um cientista que vende essa esse rótulo da ciência que ela pode resolver tudo. E que jovem ele chama, ele vai provocando esses jovens, jovens cientistas interessados, nerds, né, colocado pro estudar para trabalhar para ele. E justamente ele vai usando a inteligência dessas dessas molecadas para produzir coisas, né, que na verdade é tudo do interesse dele e ele tem, inclusive, um interesse muito nefasto por trás, né? E ele, qual que é o slogan dele, né? Ele falou assim, você pode mudar o mundo. E ele fica falando isso, sabe? Lá ficava, na quando eu isso aí, eu na empresa dele, eu só ouvia aquilo lá no todo, né? Você pode, suas inovações podem mudar o mundo. Nossa, isso daí resume o que a mídia, do que a, as grandes uh, big techs, tudo, né? Tudo, todos, todos querem trabalhar com isso. Né? querem colocar é. na sua que, vida eu... de, que você tem, eu... de que você tem um, um poder de super-herói. Né? É, uh, e que é, também... Você falou desse... Desculpa, pode
0: falar. É, é, é que você falou, eu, queria só, eu não queria perder o gancho né, do que você Esse... falou. Uhum. Isso remete muito ao George Orwell e, e foi o que eu mais senti nesse esses últimos dois anos, que eu ia no supermercado e o supermercado falando ali que estava cuidando da minha saúde, né? Então, é, eu me senti um idiota né, dentro da, da distopia do George Orwell. Né? E, e é bem nessa linha que você estava falando aí, de que uh, a ciência vai salvar e aí põe uma pessoa para fazer uma lavagem cerebral repetindo aquela coisa... Até a pessoa não parar de pensar okay. e aceitar aquilo de forma passiva. E olha só o caráter propedêutico pedagógico né, da, da arte. Né? E porque eu, hoje, quem, quem leu George Orwell, se impressiona. É, desculpa te interromper, porque aí cai exatamente naquilo que você falou, que é a alma... Né, de ver aquilo que não está não tá explícito porque pela cultura e pela aquilo que você vai adquirindo você vai conseguindo correlações né isso exatamente Benedetto Croce é um italiano
1: é o um filósofo do século XX ele faz uma análise robusta sobre estética e ele fala sobre o conhecimento intuitivo e o conhecimento intelectivo. E ele fala que o conhecimento intelectivo, quer dizer, mas é, é aquele mais exato, né? Aquilo que está falando sobre a instituição. Agora, existe um, um conhecimento, uma inteligência intuitiva, que seria a inteligência que consegue ah, perceber isso que você está dizendo. É uma, é, uma é uma inteligência da sensibilidade. Agora, é separável uma coisa da outra? Não é. Né? O que ele diz é que existe uma anterioridade, anterioridade da inteligência intuitiva em cima da inteligência intelectiva. Ou seja, o homem só conhece porque ele tem um impulso. Olha isso. Então, é bem por aí. Né? Se a gente consegue uh, apurar, a gente consegue melhorar, a gente consegue refinar esse impulso, as pessoas têm impulsos para coisas melhores. Agora, se você, se você deteriora esse impulso do conhecimento, a pessoa ela vai ter não apenas uma vontade de conhecer, mas ela vai ter uma, um, um desinteresse total. Né? E o desinteresse está aí muitas vezes nesses, é, nesses aforismas. Né? A verdade é, é relativa e não existe um, um, como atingi-la. Né? Aqui a Patrícia Comento, no clube em Caldas Novas, Rádio Interno, de 5 em 5 minutos eles falam: ajude a cuidar de você. É... Nos aviões, aeroportos, todo mundo agora quer cuidar de nós. É... Pagar nossas é, contas, ninguém quer. É, então.
0: É, é seria, seria, é seria aquela questão, né? Você falar assim: é... veja como as pessoas pararam de raciocinar, né? se você perguntar, você acredita em políticos? 100% vão dizer que não. Aí você fala assim, você acredita que eles possam salvar a sua vida ou cuidar da sua saúde? Aí eles vão dizer que sim, quer dizer, é uma coisa <risos> totalmente contra <risos> É Boa. É, por aí,
1: é por aí É por aí que estamos, né? E eu acho que essas leituras elas são fundamentais, né? Se você vê o artigo né, que tem. Que o que acontece? A literatura demonstra personalidade. Através do porquinho ali, da Revolução dos Bichos, né, é. do garganta, através desses personagens do Napoleão, né, você começa a perceber e reconhecer pessoas da sua vida real. Então, porque a Revolução dos Bichos é, é uma fábula.
0: Ela é uma fábula, assim como É com engraçado que. É, é impressionante, o George Orwell, ele, ele tinha um conhecimento psicológico, assim, é, chega assim impressionante, porque ele vai relatando cada animal com suas características e que você pode colocar aquelas características para uma série de pessoas, né? Ele fala ali no, no começo da Revolução dos Bichos, ele menciona que o cavalo chega e tal... E, e você vê que a, a, o cavalo é aquele estereótipo, né, do Homer, Homer Simpson, né? E é aquele é aquele estereótipo do, do homem médio, né? É aquele cara que está querendo fazer o mínimo do mínimo, né? E
1: ele fica super feliz e se sente às vezes é, em vantagem, né? É, e muitas vezes ele está sendo, na verdade, ele está sendo passado a perna né, grandão. Né? <risos> e é o cavalo. Claro. E, e é engraçado ser por isso nos animais. Né? Porque você. É, é, e você percebe que é, é realmente algo da alma animal né, que fala mais alto. O que, que é alma animal? Aquela, aquela separação aristotélica. Né? Aliás, é socrática. Né? É, separação da alma. Você né? tem a o animal, o vegetal, o animal e o racional né? então toda vez que a gente volta nisso, a gente a, a, a gente acaba reconhecendo infelizmente a sombra né? aí sim você está certo, você reconhece a sombra, agora é uma fábula essencial né? porque ali ela, ela demonstra, ela dá um alerta é um alerta necessário